0: Os materiais de construção civil estão tão caros que economizar é a única solução, mas muito cuidado sobre isso, existem alguns itens que você não deveria economizar, pois a dor de cabeça que vai te dar não vai compensar nem o seu estresse. Quem dirá quando você tiver que gastar no mínimo 3 vezes mais para arrumar o seu problema? Olá, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar quais são as economias que você não deve fazer de jeito nenhum e quais você pode fazer sem medo. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque esse vídeo vai te poupar muita dor de cabeça. Eu sei que dá vontade de economizar em tudo. Eu sei que algumas situações podem parecer que não tem outra solução e se não tiver, está tudo bem. Mas é bom você ter o conhecimento sobre quais itens darão problema caso você economize. Assim você consegue se preparar para quando o problema surgir e não será mais pego desprevenido. Assim você já consegue economizar agora para não passar perrengue de novo. E para quem está planejando construir, reformar ou começou agora, preste muita atenção. Fique até o final para você poder fugir dessas economias dor de cabeça. Primeiro ponto, para quem ainda não começou a construção, é importante fazer uma análise de solo antes de qualquer coisa com um profissional de sua confiança, afinal será este solo quem fará a sustentação de toda a sua obra. Para você entender melhor a necessidade, alguns solos podem ser arenosos, argilosos, pode ser uma área de mangue, isso significa que sua construção não terá uma sustentação fácil nesse solo você vai precisar escavar muito mais, vai gastar muito mais dinheiro e tempo para resolver este problema antes de começar a sua obra. E a solução vai depender das características desse solo do seu terreno. Então, por isso, é tão importante avaliar corretamente para não ser pego de surpresa já no início da sua obra. Além disso, você terá segurança sem correr riscos. Imagina a sua casa de dois pavimentos, Começar a ceder, começar a trincar, ter risco de colapso depois de um ou dois anos da sua construção. O seu gasto será muito maior, concorda? Lembre que sempre será melhor descobrir qualquer problema antes de iniciar uma obra, resolver os problemas e planejar os recursos necessários para não ter um gasto ainda maior depois. Segundo, a fiação elétrica. Este é um item muito caro na obra e muita gente quer economizar nessa etapa. Porém, usar uma fiação elétrica de má qualidade ou inadequada, usar disjuntores inadequados, pode ser um sério risco para você, para quem usar este ambiente para toda a sua construção. Além disso, é importante instalar a fiação de aterramento corretamente, tá? Isso vai minimizar as consequências de choques elétricos dentro da sua residência seu imóvel. Elétrica é um assunto sério e um dos maiores riscos para uma construção. É importante que ela seja feita de uma forma 100% correta. Além disso, procure um profissional de sua confiança, com qualificações, com cursos, com boas recomendações para você não ter problemas depois. Tá? Com certeza é uma economia que vai te gerar muitos prejuízos no futuro. Você até pode economizar um pouco nessa questão elétrica, mas na parte dos acabamentos elétricos. Eu recomendo você procurar sim por uma marca de qualidade com o selo do metro um material seguro, ok? Porém, ele não precisa, neste momento da obra, ter uma qualidade estética. Você pode comprar um modelo mais simples e com o tempo você troca para um modelo mais bonito, alguma coisa que chame mais a sua atenção. Terceiro, hidráulica. Quem nunca sofreu com vazamento, não é mesmo? Mesmo sendo pequeno, com uma pia vazando, já causa uma grande dor de cabeça. A água, a infiltração é um dos piores problemas dentro de um imóvel. E por que, Vanessa? Que a água ela se espalha dentro das paredes de uma forma descontrolada. E é por isso que geralmente é muito difícil encontrar o local do início de uma infiltração quando não está óbvio, quando não está visível em, primeiro, em um primeiro momento. Então não vale a pena economizar nessa questão, seria um problema grande, enorme lá na frente. E um problema lá na sua cozinha poderia facilmente chegar até os seus quartos, mofar todos os seus móveis, comprometer toda a estrutura da sua construção. Lembre que dentro das paredes existe ferragens, existe fiação elétrica, concreto, reboco, tijolos, tudo isso começa a estragar e por fora os revestimentos começam a soltar, a tinta estraga, o forro vai mofar e também pode cair, então um problema de infiltração vai muito além dos problemas externos, dos problemas visíveis. É necessário investir sim em encanamentos de qualidade, em marcas confiáveis que não irão trincar com facilidade. Nós sabemos que a água pode vir com muita pressão em alguns lugares, em alguns momentos, não é algo que você consegue controlar. Ou mesmo durante a construção, se o encanamento for muito frágil, pode quebrar, pode trincar sem ser percebido pela equipe antes de fechar as paredes. E essa infiltração pode demorar anos até aparecer e quando aparecer o problema pode ser muito grande. Além de todos esses problemas, como se já não bastasse, não é mesmo? Você ainda estará pagando bem mais essa conta de água sem fazer ideia de onde está o problema. Eu acho que não está compensando, não é? Quarto ponto muros de arrimo, famosos muros usados quando você tem uma necessidade de contenção de terras seja dentro do seu lote ou do lote do vizinho é importante você estar atento a isso se o muro estiver exatamente na divisa do lote, verifique com o seu vizinho, verifique se ele construiu com qualidade, converse com ele converse com quem construiu esse muro se for possível, veja se tem projeto aprovado na prefeitura se está mesmo adequado, ok? mesmo assim, se você puder, eu acompanho Conselho a construir um outro muro do seu lado do terreno. Pode ser uma garantia, uma execução bem feita, com toda a segurança e estruturas necessárias, ok? Aí você vai me falar. Ah, Vanessa, não tem por que eu gastar com isso? Já, já tá aí, já tá aí um tempão, não caiu, se der problema, a culpa será do vizinho e eu ainda vou receber uma indenização por isso. Sim, exatamente. Você tem direito a uma indenização se... Se houver um problema e for comprovado que o problema foi na execução do muro do seu vizinho. Porém, vocês sabem bem como isso funciona. Vai envolver justiça, advogados, vai demorar. Isso se nessa brincadeira aí, com uma chuva forte, o muro do vizinho, a casa dele, toda aquela terra, descer para cima da sua casa e se machucar alguém na sua família, ou você pode perder totalmente ou parte da sua casa e aí vai resolver como? Tem situações que não tem como resolver depois. Você pode sim Talvez ganhar na justiça algum dinheiro, mas na maioria dos casos não vai valer o estresse. Se proteja da melhor forma possível e preveja problemas que podem acontecer, porque com certeza seu gasto será muito menor. Em quinto lugar, as telhas. Use telhas com qualidade, principalmente se você morar em uma região que tem muito vento, muitas chuvas, é extremamente importante para você não ficar desamparado e ter um problemão com as chuvas ou com as infiltrações. E se possível, faça uma laje antes de colocar o telhado, será uma segurança muito maior para a sua construção. Verifique qual tipo de telha está dentro do seu orçamento com o melhor custo-benefício. E antes de comprar, veja se essa telha atenderá às suas necessidades, se ela é ou não adequada para a sua região. E se você puder investir um pouco mais nisso, opte por telhas que têm um isolamento térmico maior, caso você mora em uma região quente como as telhas sanduíche. Isso vai reduzir muito o calor dentro da sua construção depois. Em sexto lugar, as portas e janelas. É, além de tudo, uma questão de segurança, então compre produtos de qualidade em materiais adequados. Existem diversos materiais para sua escolha e eu vou fazer um vídeo só sobre isso e vou deixar linkado aqui embaixo, aqui na descrição, assim que sair esse vídeo. Para economizar, você deve fazer as portas e janelas em tamanhos que já estão disponíveis no mercado, padronizadas, assim você terá maiores opções para as compras e poderá economizar. O que eu não recomendo é usar portas e janelas totalmente de vidro em uma casa térrea, que são aquelas casas que têm só um andar, só um andar térreo, sem ter um outro material para maior proteção, por questões de segurança mesmo e privacidade. Além disso, vai ser um material que esquentará muito durante o verão. A não ser que você opte por um vidro de segurança e de proteção térmica, aí tudo bem, mas essas opções são bem mais caras. Em sétimo lugar, revestimentos e tintas. Usar um revestimento ou uma tinta que você não gosta só porque estava em promoção na loja? Não, preste muita atenção nisso. Se não for um acabamento muito neutro como o branco, você pode enjoar com muita facilidade, você já não está feliz com a compra, quem dirá vendo isso todos os dias na sua casa? Não vai valer a pena, você vai se incomodar, então vale a pena você gastar um tempinho extra procurando um revestimento que você gosta, que seja dentro do seu orçamento, além disso é importante comprar materiais de qualidade por dois motivos, um, você não terá tanto desperdício em obra, tantas quebras. E, em um segundo lugar, os materiais com qualidade muito baixa, eles também podem quebrar após a instalação, após você já estar usando essa casa. Eles quebram com muita facilidade, seja apoiando um móvel de uma forma em um, um lugar do revestimento um pouco diferente, eles são muito finos e ou alguém bater, uma criança bater com algum brinquedo pode quebrar. E você vai ter o dobro, o triplo de gastos para arrumar isso. Então você pode sim comprar mais, marcas mais baratas, mas verifique antes, faça uma pesquisa, verifique se essa marca tem muitas reclamações. Quais são os tipos de reclamações? Desculpa, qual é o material usado para o produto? Qual é a classificação de resistência dele? Essas informações você geralmente consegue ou direto na loja ou na internet. Então verifique todas essas informações antes de fazer a compra. Tenha muito cuidado com as trocas de materiais que parecem ser uma economia, mas não são. Como a troca de revestimentos por pinturas dentro dos banheiros, a tinta com resistência à umidade é muito mais cara e ela vai estragar facilmente se o seu banheiro tiver muita umidade. Então você terá que comprar mais tinta e pagar mais mão de obra só para consertar isso. E geralmente a mão de obra, quando já está acontecendo uma obra, não vai alterar tanto por colocar ali um ou dois metros quadrados a mais de revestimento nas paredes. E a compra do revestimento também não vai alterar tanto assim, tá? Escolher pisos laminados também não é uma boa opção na maioria dos casos. Esse material exige um cuidado extra com a umidade, pois ele é feito a partir das lâminas de madeira industrializadas por baixo do adesivo. Como se fosse uma espécie de compensado, tá? Não é exatamente isso, mas você vai entender dessa forma. Se cair água e não for limpo imediatamente, você terá problemas grandes e terá que trocar todo esse piso. Opte então pelo piso vinílico, que ele é feito com PVC reciclável e de baixo impacto ambiental. Então não tem risco algum desse material estragar com água porque ele é como se fosse um plástico. Tenha muito cuidado também com os rodapés de MDF em as áreas molhadas pois pode cair água se você não perceber ou se alguém jogar água para limpar vai estragar muito rápido. Em áreas molhadas ou mais propensas à umidade, opte pelas opções de polistireno, uma espécie de plástico. Algumas marcas fazem esse produto de uma forma sustentável e com baixo impacto ambiental, então se você se preocupar com isso, é uma ótima escolha. Os detalhes de móveis em alvenarias, os famosos sóculos para as bancadas, que é aquele apoio feito em alvenaria para colocar a bancada em cima, ou então tem quem faça até hoje as laterais das bancadas de cozinha em alvenaria, ou então quem quer colocar uma ilha na cozinha e coloca toda a estrutura em alvenaria. São coisas que você não poderá mudar depois. Se comprar um eletrodoméstico novo, ele pode não caber e você vai ser obrigada a fazer obras para resolver isso. Coisas que somente com a MDF, com o granito, com uma estrutura metálica poderia ser resolvido facilmente, tanto no momento da obra quanto no futuro. Lembrem que nossas necessidades, nossos desejos mudam e sua casa precisa permitir mudar sem te obrigar a fazer uma reforma desnecessária. Em nono lugar são os acessórios, os equipamentos de ligação, tudo que estiver dentro das paredes ou que precisar de uma instalação profissional, como a válvula de descarga, os registros gerais são aqueles registros que ficam na parede e cortam a água de todo o ambiente. Se você comprar estes produtos com uma qualidade, terá um problema enorme para resolver quando ele estragar. Você vai precisar quebrar a parede, quebrar revestimentos para conseguir resolver isso. Então, em regra, considere que tudo que estiver escondido dentro das paredes precisa ser com material de qualidade. E precisa ter um bom profissional capacitado para conseguir fazer essa instalação da forma mais correta possível, pois dinheiro bem gasto uma vez será muito mais barato do que gastar duas, cinco vezes a mais só para arrumar um problema. Podemos incluir aqui também os aquecedores a gás, são itens que demoram muito para estragar e podem ser um risco grande para a construção e para quem estiver usando, se for de má qualidade. Qualquer coisa que envolver gás precisa ter muito cuidado, precisa ter qualidade na instalação e no equipamento. Em décimo lugar, é importante você ter em mente que quando acontece um problema em algo construído, você terá que gastar para destruir, para achar o problema, para consertar o problema, para refazer o que for construído e comprar todo o material de novo. Tanto para destruir quanto para refazer, você vai gastar com materiais. Você percebe o quanto há mais de serviço imaterial precisa para resolver algo que foi mal feito? Tá... E como eu vou economizar então? Parece que tudo aqui é importante. Calma, eu sei que uma construção envolve muito dinheiro e se for a sua casa, vou operar muitos sonhos, muitos desejos e você pode sim economizar algumas coisas. Avalie bem os valores de tudo antes da compra, descubra as promoções, faça pesquisa de preços, pesquise também na internet. Alguns acabamentos podem ser trocados facilmente depois, então estes podem ser economizados no momento da obra. Coloca o mais baratinho e vai trocando aos poucos, como a iluminação, os acabamentos elétricos, daquela, daquela forma que eu te expliquei lá no começo. Então converse sobre todos os detalhes antes da obra, antes de fechar a execução, Peça pelo cronograma detalhado, pelo planejamento das compras de materiais. Fique de olho na obra durante a execução. Se possível, deixe alguém da sua confiança cuidando da obra. Pode ser um amigo, um familiar, um profissional que seja fora da equipe de obra ou pode ser que você mesmo queira fazer isso se você estiver disponível. Fique atento ao que acontece e como acontece. Fique atento aos desperdícios. Infelizmente acontece muito disso. Cuidado com quem você contrata. Precisa ter um responsável diariamente na sua obra alguém de confiança que esteja realmente cuidando do que acontece, que você possa conversar, tirar dúvidas, questionar, cuide e cobre pelo prazo, fique em cima da equipe para não ultrapassar em nenhum momento o que foi planejado, pois um atraso aqui e outro ali no final vai resultar em meses e meses de atraso. E sabemos que atrasos com certeza vão te fazer gastar mais dinheiro. E o mais importante, tenha sim uma reserva financeira só para os imprevistos da obra. Imprevistos podem sim acontecer, mesmo com uma equipe correta, ética, profissional, porém com um projeto bem feito em mãos, com um bom planejamento, com um bom contrato que te assegure com multas estipuladas para a equipe de obras ter todos os cuidados e você com toda a atenção em tudo que acontece, as chances de algo sair do controle serão mínimas. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado. Já deixa o like se ajudou, comenta aqui se você tem alguma dúvida ou se mais algum item deveria ser incluído nessa lista. Beijos e até o próximo vídeo.